0: 蜻蜓 FM 的朋友，大家好，这里是懂点啥，我是观察者网的董佳宁，在这里我会陪你解读新闻，讲述新闻背后更多的故事。各位好啊，我是董佳宁。最近啊，中美在台湾问题上角力非常多，出了很多大新闻，比如台湾远东集团。这个集团因为幕后支持台独势力，被我多部门联合调查，最终罚款四点七四亿，还有一些附带惩罚。这个事情的意义，其实在于收紧了一个模糊地带，因为很多台企都会有政治现金，他们往往是这么解释的：在台湾地区，要想把生意做大，就得花钱保平安。我们并不是支持台独，只是交保护费而已。这种说法呢，很有迷惑性。我们往往怀揣着善意，理解人家的难处。但结果呢？台独势力越来越猖狂。那么现在，我们决心分辨你到底是真为难还是真台独，那就不要再想蒙混下去了。所以，国台办警告说，不允许吃饭砸锅。如果还不知道收手的话，我们肯定可以看到更多类似的惩罚。还有最近非常跳的立陶宛，说要为台湾设立代表处，很有意思啊。他们拿这个当投名状，拿去跟欧盟还有美国要钱。美国当场赏了六亿美元，你不要觉得少，已经比立陶宛一个月的财政收入都要多了，毕竟只是一个两百多万人的小国。此外呢，最近还有一个报道引起了很多争议，确切的说是其他媒体转载的时候起的标题引起了争议。转载标题叫做“统一后台湾民众年收入或可增加两万元”，很多人就借题发挥啊，说什么台湾那么富，我们难道还要转移支付吗？让人家收入增加？不得不说呢，这中间有很大的误会。报纸上原标题叫做“为什么说台湾的前途在于统一”。文章说的是，台湾平均每年支出四千亿新台币，在防务方面，一千亿用于给美国上供，购买一些二手军火什么的；一千亿用于给罪尔小国上供，换取他们不要抛弃台湾。很显然，这些钱都是白白浪费的，纯粹的面子工程，没有实际作用。但却相当于让每个岛民都掏了两万多新台币。我们知道这几年台湾劳动市场的平均起薪也就是两万多新台币，相当于五千人民币左右。那这些钱要是不拿去做毫无意义的浪费，而是花在实处，花在造福当地人民头上，人均能够得到两万新台币的实惠。原文大概就是这样一个逻辑，打了这么一个比方，没有什么值得发挥的地方。不过，这种话题能够出现，我还是比较欣慰的。毕竟，某些人为了自己的私利，已经带领台湾地区错过了和平统一最佳的时期。对我们来说，相对于1990年代，统一的整体成本已经大幅下降了。以前那些条件才叫肉疼，不像现在，网友们连五千块钱都懒得出了。不过，我们都知道，台湾问题是什么走向，其实跟台湾本身的情况无关。但是，既然这个话题引起广泛讨论了，我们就顺便来看一看。台湾地区的财政是个什么情况？我这个人也特别喜欢谈钱，我就特别好奇。结果不查不知道，一查吓一跳。台湾地区的财政，你别说，还真挺健康。可以说从头到现在，基本没缺过钱。当然，这种健康和地区经济史密切相关。台湾地区的经济腾飞，可以说始于国民党偷运的大陆皇军外汇。二零一六年，国民党公开承认，截至一九四九年。国民党利用金圆券等手段，从大陆掠夺了二百二十七万两黄金，运到台湾，约合当时十亿多美元。什么概念呢？我国建国后花了将近三十年时间，到一九七七年才第一次攒到接近十亿美元的外汇余额。这国民党撤退到台湾之后，发行新台币，推动土地改革，接收日本工厂，开始重新组织台湾地区的经济发展。短短一年后，朝鲜战争爆发。美国为了遏制大陆，又给国民党送来了十亿多美元的经济援助。那种勃勃生机、万物竞发的境界有在眼前。所以在割据的前十年里，国民党利用这些财富以及农业部门的出口结余，扶持了当地的工业化。拥有一定工业基础之后，台湾又开始承接美日两国转移的劳动密集产业，利用优惠政策吸引了两国外资。到一九七零年，美日两国的投资额已经占到了台湾社会总投资额的六成。人少就有这么一个好处，大国随便溢出一点产业，就足以吃饱穿暖。一九七零年代中期，石油危机来了，但此时台湾已经拥有了一定经济基础。蒋经国适时发起了十大建设，也就是台版的基建能源投资，拉动了就业和底层收入。一九八零年代，又迎来了世界电子工业的大发展。台湾积极成为产业链中的一环。我们现在所熟知的台积电，就是1986年台湾工业技术研究院主持下成立的。台积电创始人张忠谋本身是工研院的工程师，在台积电成立几年后，也出任了台湾工研院院长。台积电的起步和我国一家 PC 生产商差不多同一时间，当然两家企业因为发展思路不同、投入研发不同，所以在产品和规模上逐渐没有了可比性。我们后续可以讲一讲台积电的发展史，有兴趣的同学可以点一个关注。除此之外，工业技术研究院还主持成立了笔记本电脑联盟，大力支持了多家相关企业的发展。今天我们市面上能够看到许多台湾地区的电脑硬件品牌，基本上都起源于这个时候。在电子、机械等工业的推动下，九零年代成为台湾等亚洲四小龙最辉煌的时期。1992年，台湾的人均 GDP 超过了一万美元，地方豪强和资本进一步谋求权力，黑金政治频发。这段时间恰好是台湾解除戒严前后，当时台湾的地区政府一方面推动六年计划，举债搞基建，一方面将金融权下放到县一级，结果导致地方金融部门做大，信贷滥发，搞出了巨额的地方债务。蒋经国去世的时候，台湾债务只有 1,500 多亿新台币。之后几年，债务翻了倍的往上涨。为了控制公债，台湾地区在1996年通过了公共债务法，但已经来不及了。次年，亚洲金融危机来了，刚才提到的问题通通爆发，台湾经济增长迅速放缓，台资开始寻求新的市场增长点。所以，如果你是80后的话，可能会对这一时期台资在大陆的地位有些印象。可以说是地方政府招商引资的香饽饽，因为市场转向海外。接下来的时间里，台湾企业虽然继续腾飞，但这一切跟台湾本地居民关系就淡化了。一九九六到二零一六的二十年里，台湾 GDP 增长了三倍多，但是平均每户家庭的年净收入仅仅从大约啊二十三点一万人民币增长到二十七点四万人民币，只增长了百分之十八。先发优势加速流失，赚的钱去哪儿了呢？而且随着我们乡村振兴等战略的发展，低收入农业人群生活改善，这一差距还在快速缩减中。至于高学历高收入人士的薪资，台湾相比大陆已经没有了优势，因此产生了上百万台湾人赴大陆工作的现象。随着未来几年大陆经济的进一步发展，越来越多的台湾人会用脚投票。当然，台湾地区作为一个发达经济体，跟大陆整体对比意义不大。台湾地区可以和同为发达经济体、以前四小龙之一的韩国对比一下。在四小龙时期，台湾的人均 GDP 一直比韩国高，但二十一世纪之后，人均 GDP 和收入都开始被韩国反超。二零一九年，韩国人均 GDP 达到了三点一八万美元，比台湾的二点五九万美元高出了百分之二十三。大学毕业生的起薪，韩国更是达到了台湾的 2.2 倍。只有台清交成、政等名校出身的人上人，才可以与韩国的军职一战。为此，岛内舆论愤愤不平。那么，为什么还要说台湾健康呢？主要体现在税务、债务等方面。依然可以拿韩国作为对比。2019年，韩国税收负担率达到了 20.1%。税收负担率它是一个宏观上的指标，和税率还不是一个概念，反映了一个宏观上的税负水平。而台湾地区只有 13% 在全球都算是比较低的那一波，可以说营商环境十分友好，藏富于资的典范。债务方面，由于1990年代爆发了金融烂摊子， 2 1世纪以来，台湾地区一直以公共债务法作为约束，限制政府举债。使债务不得超过前三年 GDP 均值的百分之四十，所以到二零二零年，台湾地区的各级政府债务只占 GDP 的百分之三十二点七。作为对比呢，韩国是百分之四十八，美国是百分之一百三十四，日本是百分之二百五十四，中国大陆大概是百分之六十六。不管是因为 GDP 算法的问题，还是党派互相掣肘、政策目光短浅，总之，台湾财政在结果上体现为。空有很高的 GDP， 但是钱既收不上来，也花不出去。台湾居民收入增长缓慢，乃至中产阶层萎缩，也都是必然发生的了。但对于我们来说，有一个好处，那就是统一之后，并不涉及偿债、减税等问题，甚至在清算台独分子等重置之后，还留有较大的经济政策空间，完全不需要担心什么支援建设问题。只有大陆的广大农村落后地区，才有资格获得支援。台湾地区的经济问题核心在于产业结构，不管是富士康还是台积电，你可以看到这类台湾经济支柱企业都可以归类为劳动密集型制造业，它高度依赖大陆的市场和劳动力，同时又和大陆产业升级路线重合，仅剩的代表性优势产业芯片，恰好是中国产业最明显的一块短板，而台湾经济就和之前说过的台湾菜一样，内生潜力已经挖掘殆尽。两千多万人的体量，点完制造业的科技树，基本没有余力点其他的了。因此，台湾在互联网时代几乎毫无建树，只依靠电子时代的老本，收入停滞可以说是必然的。岛内政客也并无长久的规划，只会想办法在统一前多捞点好处。台湾经济从十多年前开始就已经没有了未来。我们大家津津乐道的半导体产业，只是因为这几年中美关系波动。才被舆论重新重视起来。我还清楚地记得，就在不到十年前，半导体工业还被称为夕阳产业。我估计再过几年，大陆半导体工业赶上来之后，现在把半导体捧为高精尖，借此鄙夷大陆的人们，又要一转攻势，改口落后西洋了。所以，统一之后，台湾经济做以下的事情：避免与大陆产业升级的重合，参与产业分工。仅仅凭借海峡两岸的经济发展，就足以发生质的改变。我们都知道啊，福建人的经商本领绝不逊于广东人，在过去的百年里，都是海外经商华人的主力军之一。但只是因为台湾问题，福建经济长期被战争疑云束缚，空有湄洲湾、三都澳等世界级优质海港，却无法大力开发。福州、泉州、厦门等历史上极其重要的港口城市，因为台海问题。过去无法大规模投资，总体发展水平长期受限，存在感大幅下降。直到大陆军事力量碾压对岸之后，才逐渐放手开发，并且立竿见影，成绩斐然。可以预见，只要统一问题解决，海峡两岸诞生一个珠三角级别的经济圈是有希望的。所以，清算台独匪帮，完成统一，是海峡两岸群众最大的福祉。时下，台湾本身的经济在最近几年全国各省的排名之中，大约在七到九名波动。再过几年就要掉到十名开外。统一的经济效益意义不大，核心价值在于地缘战略。但对于福建和台湾的人民来说，统一毫无疑问是巨大的机遇。京台高速铁路也已经纳入规划，将于二零三五年前后通车，海峡终究将迎来腾飞的希望。我的节目固定是在周四和周日更新，加更一般会放在周二。我们下期再见。